0: Empezamos este rato de oración mirando fijamente a Jesús en el Sagrario. Le acabamos de decir que creemos firmemente que está ahí, que nos ve, que nos oye. Y queremos estar contigo Jesús en este momento para platicar, abrirte nuestro corazón, hablar contigo sobre los temas que tú mismo nos quieres proponer a nosotros como en otras ocasiones vamos a intentar hacer nuestro rato de oración siguiendo la línea que nos propone la misa del domingo que acabamos de, de pasar. Este domingo leímos una primera lectura del profeta Isaías donde Dios se revela a los hombres a través de Isaías y le dice así, dile a mi pueblo, todos ustedes los que tienen sed vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. El Señor ofrece a su pueblo el alimento y el alimento sin costo. Aunque no tengas dinero, aunque lo que tengas no te alcance, tú ven y come trigo. Toma agua, toma el vino, toma la leche, toma lo que necesites. Porque yo te doy lo que tú necesitas, dice el Señor, el alimento del alma. Tú que tienes sed, nosotros tenemos sed. Dios lo sabe y nos dice que vayamos a Él porque Él nos dará esa agua y ese alimento que necesitamos. Más adelante, el domingo en la misa, en el Evangelio, San Mateo nos propone un pasaje donde recuerda la multiplicación de los panes. Quizá ya, ya te acordarás más o menos de cómo va ese pasaje. El Señor se entera de la muerte de Juan el Bautista y sube una barca y se quiere ir a un lugar apartado y solitario, quiere hacer oración, quiere hablar con su padre, busca estar aislado porque quiere tratar esos temas que le duelen. Juan es su primo. Juan es un hombre al que él estima. Y después de que lo acaban de matar, pues está dolido. Está afectado como, como tú y yo a veces pues nos dolemos ante las noticias malas. Así estaba Jesús. Jesús se va en medio de un momento malo, se dirige a un lugar solitario, se sube a una barca y se va. Pero la gente que sabía quién era Jesús. La gente que ya empezaba a seguir a Jesús se dan cuenta hacia dónde se dirige el Señor. Y mientras Jesús navegaba en la barca, otros se fueron por tierra y vieron dónde Jesús eh, pensaba acercarse a la orilla y ahí lo esperaron. Se juntó una muchedumbre y llegó el Señor y cuando llegó se encontró con aquella muchedumbre, con aquella gente que va y lo busca porque esa gente había visto en Jesús alguien que les daba el alimento del alma. Notaban que Jesús era el enviado de Dios, el hijo de Dios. Quizá no terminaban todavía de creerlo por completo, pero veían esos prodigios que realizaba. Esas palabras que salían de su boca, que llenaban, satisfacían a todo aquel que escuchaba. La gente se acerca a escucharle y quizá vamos a hacer el ejercicio Tú y yo estamos ahí en medio de esa muchedumbre. Escuchamos a Jesús, vemos que se sube una barca y nosotros vamos también a alcanzarlo. Queremos no perdernos ni un minuto de la conversación con el Maestro. Vamos corriendo, pisándonos unos a los otros. Llegamos, queremos a encontrar el mejor lugar. Y nos adelantamos quizá empujando un poquito algunos. Nos acercamos hasta la orilla justo a un lado donde la barca tocará la arena. Y ahí el Señor lo vemos de cerca, vemos la cara, la cara de Jesús. Una mirada con una sonrisa detrás de su barba. Una mirada sobre cada uno de nosotros, todos los que estamos ahí. Una mirada profunda, una mirada de amor. Dice el evangelista que vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella. Jesús iba a buscar un lugar apartado, un lugar donde pudiera estar solo, donde pudiera hacer oración. Y llega y se encuentra con todos nosotros que estamos esperándole, porque queremos escuchar su palabra. Llega y en vez de decir, pues yo me voy, porque quiero irme a un lugar apartado, voy a rezar, que es bueno, es muy bueno que, que lo haga y es muy bueno que tú y yo lo hagamos como lo estamos haciendo ahorita. Hemos buscado un lugar apartado para hacer nuestro rato de oración. Jesús llega y ve esa muchedumbre y no se va. Se compadeció de ella. ¿Qué significa compadecer? Significa padecer con. Podríamos decir en términos modernos que sería tener empatía de los demás. Con los demás, ponerse en los zapatos del otro. Jesús, al ver tu cara de asombro, tu cara de deseo de estar con Él, se mete en tus sentimientos y se da cuenta de lo que tú deseas estar con Él. Por eso, Jesús no se va, sino que se queda. Vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Y como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado. Y empieza a oscurecer. Tú y yo llevamos ahí horas escuchando al Maestro. Estamos deleitándonos con sus palabras, con sus consejos. Tomamos notas de aquellas ideas que nos pueden servir para nuestra vida. Y estando ahí, no nos damos cuenta, pero ha pasado mucho tiempo. Los discípulos, ellos sí se dan cuenta y se acercan a decirle discretamente al Maestro que ya es la hora que se aparte de ahí para buscar el alimento que necesitan los demás, todos. Pero Jesús les replicó, no hace falta que se vayan. No hace falta que se vayan a los caseríos y al pueblo, que es lo que le proponían los apóstoles. Que se vayan a comprar algo de alimento y se regresen a sus casas. Pero Jesús les dice, no, que no se vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no sé, la cara que habrán puesto los discípulos. Se habrán mirado los unos a los otros. Vieron a todos hacia la barca donde habían dejado las mochilas con los alimentos que llevaban para ellos. El grupo de los doce más el maestro, 13, y algún colado, pues serían 15, 20 personas, no lo sé, los que viajaban con Jesús. Llevaban alimento para 20 personas, 15. Y el Señor les propone que les den de comer, a esa muchedumbre. Los apóstoles, con cara de sorpresa, le dicen, Maestro, pero ¿cómo quieres que, que hagamos si son tantos y nosotros no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados? Tú y yo, sorprendidos en esa pequeña discusión amistosa entre los apóstoles y Jesús, fijamos la mirada, paramos un poquito el oído para ver qué es lo que se están diciendo entre ellos. Uno de los apóstoles va a la barca, abre las bolsas, junta todo lo que tiene, se acerca con Jesús y se lo entrega. Aquí está, Señor. Esto es todo lo que tenemos. ¿Con esto quieres que alimentemos esta multitud? Jesús les dice, no te preocupes, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Y todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Tú y yo acabamos de presenciar ese milagro. Estamos ahí con unos ojos de sorpresa al ver cómo el Señor le eleva sus manos... Entrega ese pan al Señor, pronuncia la bendición. Como le hace el sacerdote cuando está celebrando la misa. Toma el pan, lo eleva, lo ofrece al Padre. Pronuncia la bendición y después de esa bendición, aquel pan se multiplica. En la misa, ese pan no solo se multiplica, sino que se transforma. Se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro. Un milagro, todo por amor, por amor a ti. Acuérdate lo que nos decía el profeta Isaías en la primera lectura. Vengan a mí todos los que tienen hambre y sed, porque yo les daré. Yo les daré el alimento, tomen lo que necesiten. Dios sabe que tú y yo estamos necesitados de ese alimento. Y Él quiere brindarnos, quiere darnos el alimento que tú y yo necesitamos. Multiplica esos panes. Nos lo da, pero no nos lo da solo en ese momento a los discípulos y a los que estaban en tiempos de Jesús, sino que nos lo da constantemente, nos lo da hoy, ahora, en la Eucaristía, que se ha perpetuado por los siglos y lo tenemos presente, lo tenemos todos los días, podemos acceder, acceder a la Eucaristía. Jesús ve esa muchedumbre, se compadece siente lástima se da cuenta se pone en sus zapatos en los tuyos y en los míos y se da cuenta que tenemos esa necesidad del alimento del alma y Jesús se da por completo se une a nuestra desgracia y la remedia dándonos el pan de la vida eterna nos da su cuerpo eso era un anticipo de lo que Jesús haría después en la última cena y ese gesto de ofrecer el pan, partirlo y entregarlo a los demás, después cobraría todo su sentido, después de la última cena y después de toda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ante una necesidad que tenemos todos los hombres, Jesús se da por completo, se entrega por completo. Y tú y yo, de aquí, de este pasaje del Evangelio, podríamos sacar muchas ideas para hacer nuestra oración. Una de ellas es esta que decíamos ya un poquito del compadecerse. ¿Tú cómo te comportas ante las necesidades de los demás? Es una buena pregunta que te la dejo de tarea y ya habrá oportunidad de entrar. Hoy yo quería centrarme en otra idea. ¿Tú cómo agradeces, en este caso, como beneficiaria, de esa bendición de Dios, de ese don de Dios? ¿Cómo agradece los dones, los regalos, los servicios que los demás tienen contigo? ¿Cómo agradece los dones que Dios tiene contigo? ¿Cómo agradeces concretamente la Eucaristía? Que Dios ha querido que tú tengas acceso a la Eucaristía, a su cuerpo, el alimento del alma, el alimento que da la vida. ¿Cuánto agradeces la Eucaristía? Es verdad que ahorita puedes preguntarte. Es un momento en medio de una emergencia sanitaria. Y, y pues es un momento en que no lo tenemos fácil. No es fácil acceder a la Eucaristía. Sin embargo, sí se puede. Sí se puede. Tenemos concretamente en nuestra ciudad, desde hace ya un poco más de un mes, las iglesias abiertas entre semana. Se celebra la misa públicamente de lunes a viernes. Las puertas están abiertas, tienes que hacer reservación, llegar con tiempo para alcanzar el lugar porque no caben todos. Pero está la disponibilidad, tú y yo podríamos acceder. Es más, muchas personas se están beneficiando ya en este tiempo de recibir la Eucaristía. Es verdad que sigue la emergencia sanitaria, decíamos, y no podemos tampoco jugar con una cosa tan seria como lo es la salud, no podemos arriesgarnos demasiado y cada quien tiene que ver en la intimidad de su corazón, en la intimidad de este diálogo contigo Jesús, cada uno de nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras condiciones particulares, nuestras circunstancias particularísimas para ver si yo agradezco la Eucaristía disponiéndome para recibirla, hay gente que quisiera recibir la Eucaristía y que no puede. No puede por salud, no puede porque en sus ciudades siguen cerradas las iglesias. Hay gente que podría participar en la misa, podría recibir la Eucaristía y no va. ¿Por qué? ¿Por qué no van esas personas? No lo sé. Vamos a, a tú y yo a, a pensar cada quien en nosotros mismos. No se trata de andar mirando a los demás, si hizo o no hizo. Se trata de ver tú cómo estás viviendo, cómo estás valorando la Eucaristía. Me llama mucho la atención, y yo creo que tú lo habrás visto también en estos días, he visto mucha gente que está saliendo de vacaciones, gente mucha que está llenando las playas de nuestro país, Gente que empieza a subir fotos a sus redes sociales en diferentes partes, cosa que me parece muy bueno. Pero yo también me pregunto, junto a estas imágenes que veo de muchos, ¿cuántas personas no van a la misa por miedo a contagiarse? ¿No van a la iglesia por miedo a contagiarse? Sin embargo, toman el riesgo de irse de vacaciones, toman el riesgo... A lo mejor no dice vacaciones, pero de ir a tomar un café a un centro comercial, de ir a, casa, a una fiesta con unas amigas en casa, de, de alguna otra. ¿Cuánta gente se arriesga para cosas y cuánta gente no se arriesga para aquello que vale verdaderamente la pena, como lo es la Eucaristía? No vamos a juzgar a esas personas, repito, por tercera ocasión. Vamos a pensar cada uno de nosotros. Yo no quiero decirte que tú vayas a comulgar o que no vayas a comulgar. Lo que quiero hacer es, en este momento, animarte a que cuando estamos hablando con Jesús, como lo estamos haciendo ahorita, tú te preguntes. Y yo, Señor, realmente me he planteado si puedo acceder a la Eucaristía ahorita. ¿Qué tanto he hecho para recibirte, Señor? Sabiendo que es el alimento que necesito para la vida. Lo necesitamos y tenemos ejemplo de tanta gente que ha hecho grandes cosas por recibir al Señor. Muchos santos a lo largo de la historia. Nosotros que nos beneficiamos de la formación que se imparte en los centros del Opus Dei, tenemos el ejemplo de San José María. Todo lo que hizo en esos años de la Guerra Civil Española para poder comulgar, para poder celebrar la misa en medio de unas circunstancias muy parecidas a las nuestras donde había persecución donde no podía manifestarse públicamente y él hizo arriesgó su vida y muchos arriesgaron su vida por recibir al Señor te voy a contar una noticia que leí hace poco eh, en un libro que estaba leyendo venía ahí el testimonio de un señor que se llama el es el doctor Thomas D. Jones es un astronauta astronauta que hizo durante su vida profesional tuvo, estuvo en el espacio en cuatro ocasiones. Pues en 1994, él le tocó hacer su primer viaje al, al espacio. Iba en la nave, en el Endeavor, así se, se llamaba la nave espacial que se usaba entonces en Estados Unidos de la NASA para ir al espacio. Este señor, Thomas Jones, era un hombre católico practicante, que sabía que iba a estar en el espacio durante varias semanas. Acudió a la iglesia local, a la iglesia, a su parroquia, habló con el sacerdote, habló con el obispo de su diócesis y ese señor llevó consigo en su expedición al espacio una pequeña teca, así se llama, un pequeño recipiente para trasladar las hostias consagradas, es donde se lleva la comunión a los enfermos, por ejemplo. Pues este señor, Thomas Jones, llevaba consigo al espacio varias formas consagradas para poder comulgar todos los domingos que estuvo en el espacio. Cuenta en un libro que escribió sobre sus memorias como astronauta, cuenta cómo los domingos se reunía con otro católico que estaba en su misma expedición, se iban a una parte apartada de la nave... Y ahí en la cabina de mando, justo al momento en que salía el sol, ellos en ese momento hacían un rato de oración y comulgaban con el cuerpo de Cristo, que lo habían llevado desde la tierra. Varias semanas antes lo llevaban consigo. Fíjate tú lo que hizo este Señor para poder recibir al Señor en el espacio. Él está en el punto más alejado de cualquier iglesia. Y Él mueve cielo, mar y tierra para poder llevar consigo a Jesús. Es una situación especialísima. No se trata de que tú vayas a tu iglesia, pila al párroco, que te dé la comunión para llevártela de vacaciones. Claro que no. Lo que quiero enseñarte y quiero ayudarte es, viendo este ejemplo, de cómo un hombre en una situación peculiar busca resolver, busca poder recibir al Señor porque se da cuenta que Jesús es el alimento que Él necesita. Y tú y yo necesitamos a Jesús. ¿Tú qué estás haciendo para recibir ese alimento en este tiempo difícil? Piénsalo, te lo dejo de tarea. Estamos por terminar nuestro rato de oración. Llévatelo de tarea. Es lo que pretendo en este rato de oración. Que tú abras tu corazón, platiques con Dios y examines de verdad cómo estás agradeciendo el amor que Dios te tiene. Si estás poniendo de verdad los medios para recibir ese alimento que Él viene a darnos gratuitamente, alimento que no es cualquier cosa, sino que es Cristo mismo. Quizá, porque puede ser, no puedas ir a recibir al Señor. No conviene que vayas a recibir al, al Señor, quizá, por tu salud, por las personas con las que convives, para no arriesgar. Puede ser, hay mucha gente que está así. Y que no conviene que vayan a la iglesia. A lo mejor tú estás en ese, en ese grupito. A lo mejor no. La idea es que tú examines y que tú veas en dónde estás y que tú libremente decidas por amor. Que decidas, pensándolo bien, a los ojos de Dios. Si puedes o no. Si conviene o no que te acerques a la Eucaristía. Si puedes ir, pues adelante, qué bueno, pon los medios, te proteges, tu cubrebocas y lo que sea necesario, y te acercas ahí a recibir al Señor. Y si acaso no conviene, y esa es la conclusión a la que tú llegas, una conclusión rezada, que es una muy buena conclusión también, pues yo creo que es momento de prepararte y desear cada vez más recibir al Señor. Si sí, en este momento que no te puedo recibir Jesús, pues ahorita quiero fomentar el deseo. Quiero preparar mi alma y quiero repetirte muchas veces que quiero recibir la Eucaristía. No puedo por esto y esto y esto. Y Jesús lo sabe mejor que tú y que yo. Pídele al Señor que puedas estar bien preparado para que en cuanto sí te sea posible, no desaproveche la oportunidad de acercarte a la Eucaristía. En toda esta búsqueda, en todo este discernimiento de lo que conviene hacer en cada momento de nuestra vida, no te olvides de acudir siempre a María. A ella se lo decimos, le decimos ahorita, Madre Nuestra, ayúdanos a tomar la decisión adecuada, una decisión prudente, una decisión movida por el amor y por la necesidad, porque tú bien sabes, Madre Nuestra, que necesitamos a tu Hijo Jesús. Pero tú también bien lo sabes, Madre, que para recibir a Jesús hay que estar muy bien preparados. Y te pedimos que nos ayudes a que nosotros tengamos el alma preparada, para el momento en que podamos recibir a tu Hijo Jesús en la Eucaristía.